0: NRK.
1: Vi skal kikke mot USA vi nå for den amerikanske presidenten Donald Trump han ser ut til å snu opp på det republikanske partiet. Stikkefri med republikansk holdning så han for eksempel å ta Russland inn i varmen sånn at samarbeidsorganet G7 blir til G8. Trump krangler med sine nærmeste allierte. Han har innført straffetål på handel, og på grensen så opplever barna bli revet fra foreldrene. Du kan si hva du vil om Donald Trump, men dette er alt annet enn klassisk konservativ ideologi. Og da er jo spørsmålet hvordan er for nordmenn som har hatt et nært forhold til både partiet og til ideologien, og se på at Donald Trump nå nærmest snur partiet på, på rekordfart. For å hjelpe oss med å snakke om dette, tre personer i studio nå. Skri skribent i Minerva, Jan Arelsnoen, høyskolelektor ved Høyskole Kristiania, Dag Ingefjell, og rådgiveren Liberkrale Tankesmin, civita Erik Lukke. Velkommen alle tre. Takk, takk, takk. takk. Jan Arelsnoen, kjenner du igjen det republikanske partiet sånn som det er nå?
2: Ja og nei. Det er noen ting som er gjenkjennelige, og det Trump ikke har beveget noe særlig, og det er skattepolitikken for eksempel, og avregulering. Det ligger, det ligger fast. Og innvandringspolitikken, der har det vært kimer til det vi ser nå i mange år, men det er de mer liberale presidentkandidater og presidenter som har styrt den politiken og hindret at de har dratt helt ut som det gjør nå under Trump. Og så er det noen områder som er helt annerledes, og det er først og fremst handelspolitikken, der republikanerne helt siden Reagan har vært frihandelspartiet, mens Trump hverken skjønner noe av det eller tror noe på det. Og så er det også i tillegg denne her fascinasjonen for de sterke menn. Altså, alle amerikanske politiker i hvert fall presidenter, har vært realpolitiker i den grad at de også måtte ta, ta hensyn til altså, samarbeidet med folk som ikke er helt uh, demokrater. Men denne nærmest entusiasmen og fascinasjonen som Trump har, den er ny.
1: For, for eksempel?
2: Ja, for Putin, for, ja, for Kim nå, for Xi i Kina.
1: Mm. Da gikk i fjellet, altså, vi hørte Reagan bli nevnt her. Hvordan tror du han hadde reagert på dagens republikanske parti?
3: Akkurat nå så tror jeg Reagan hadde spurt Trump hva i all verden skjedde nede i Singapore. Hvor, hva er substansen? Hva er planen? Hva er det dere snakket om? Hva er den langsiktige strategien? Husk at Reagan var jo en veldig dreven forhandlingsleder. Altså, han var jo en fagforeningsleder så, så lenge etter at han hadde gått som fagforeningsleder for Hollywood-skuespillerne så ble han tatt tilbake for å lede deres forhandlinger. Så han var veldig dyktig og, og hadde altså ganske mange mange liksom facetter av en plan. Det verkar som det viktigaste för Trump är bara att vara att komma sig ner, få shake hands och att han glömde det substantiella her. Vad var det Kim i det hela till att förpliktade sig till? Eh, blev det någon ändringar av mänskliga rättigheter? Alltså där där hade han nog tagit väldigt väldigt på så tror jag också att Reagan hade varit förskräckt över den personlighetskulten da, som som partiet egentlig har blitt nå under, under Trump. Altså Trump har gjort det till en sånn bevegelse rundt seg og sin person, som han styrer som en mafia-boss. Altså han er med, med frykt og med, med, med utrolig sårende Twitter-meldinger. Så han har gjort dette et helt annet type parti enn det romslige partiet som Reagan tross alt var leder for.
1: Erik Løkke fra Civita, hva er det mest dramatiske du, du, du vil si Trump har gjort som er lengst fra den klassiske konservative ideologien?
0: Altså, det er noe med hele personen Donald Trump som så langt fra klassisk konservativ som det omtrent er mulig å komme. Altså han er en patologisk løgnår. Han, han er veldig ignorant. Han har knappt interesse for de temaene som han eh, holder på med. Men hvis vi skulle trekke frem en sånn praktisk ting, så er det som ble nevnt tidligere, altså hans fascinasjon for Putin. Altså Reagan var ju nevnt som just kalte Sovjetunionen med sitt rett ord, The Evil Empire. Eh, altså ondskapens imperium. Og at partiet til Ronald Reagan Eh, republikanene. Nå har blitt en slags derne, eh, tilhenger av en president som hele veien snakker varmt om eh, Putin. Det, 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 det er helt absurd, rett og slett.
1: Ja, hvordan er det, det for dere andre, det å se det republikanske partiet nå med en person omfavne, det de pleier å være skeptiske til?
2: Ja, det på, på disse to områdene som jeg nevnte, så gjør de egentlig ikke det. Altså, et klart flertall bland republikaner i kongressen og i senatet er imot denne ruslandlinja. De er også mye mer frihandsvennlige, men de klarer ikke å mande seg opp til å, til å stoppe Trump på det området. Men vad de mener om det er foreløpig ikke endret men i, i så altså vis Trump får se till 8 år så kan också disse tingene bli grunnleggende endret i, i parti.
1: Men men hva er det så gjør at hvis et parti grunnleggende sett ikke er enige med med lederen, men at han forture på likevall?
3: Du har jo dette med at han vinner altså han har en vinnerformel som fungerer, og her må vi nok innrømme det at, i hvert fall jeg da må innrømme det at Trump har hatt en mye bedre insikt i målgrupper mye bedre insikt i velger målgruppene sine enn konkurrentene det er helt klart det er så såpass ekstremt at mange ganger når Trump holder taler, så har han fått los, altså han har fått treff på noen av replikkene sina og så bare fortsetter han på det sporet fordi han elsker å få oppmerksomhet med at han elsker å få respons. Med, han har truffet noen instinkter. Og jeg, jeg, jeg tror en av greiene rundt det er jo det at det republikanske lederskapet gjennom mange, mange runder har blitt som for akademiske, har blitt for Davos-aktige. De har reist til Davos som nesten, er, altså Davos har blitt sånn gravplass altså for ledere av folkelige partier.
1: Hva er det som Davos igjen? Nei, det
3: dette er World Economic Forum som, som... Den liberale eliten. Den liberale eliten. Altså det er rett og slett med at, at når folk blir såpass distansert fra velgerne sine som Davos bidrar til, så, så mister man både retoriken og mister altså den der gutt-feelingen om, om de problemene da, som velgerne møter i hverdagen. Og, og dette er det som Trump har utnyttet, dette, 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 den avstanden.
0: Al altså jeg er for så vidt enig med at uh, kongressrepresentantene fra republikanene ikke har fått et veldig annerledes syn på Russland och Putin, men det er slående å se en av de største skiftet i synet på Putin blant republikanske velgere, etter at uh, Trump gikk ut og omtalt Putin i, i rosene vendinger, og årsaken til at de ikke tør å si det som de egentlig mener, at de er en opportunist, så altså, de vet at eh, snakker de mot Trump og taler mot han, så risikerer de plassen sin. Og det er da veldig få som vil gjøre, og de som gjør det har vel allerede forstått at de ikke har så mye sjans på gjenvalg. Så dette er en tilpassning til, eh, hva skal man si, markedslogikk og mm. velgerne sine.
3: Og jeg tenker også at hvis vi spoler til, til, til rådgiveren til Trump, eh, sant? Altså, det har jo da vært veldig smart av Putin og, og hans støttespillere å bruke altså for eksempel Paul Manafort og, og, og Roger Stone eh, og disse republikanske lobbyistene for å bedre sitt med inne i Washington og bedre sitt renommé blant republikanske politikere. Og det er jo det som, som, som har skjedd og som da kanskje Paul Manafort blir, blir tiltalt for. Eh, alle de tingene der. Men, men, men Putin har jo jobba målrettet for å bedre standingen, ikke sant, som, som reverserer Nixon Goes to China.
2: Det, ja. det har ikke virket noe særlig, altså det, er, det virker bare på Trump. Det har ikke dratt med seg resten av partiet, og jeg tror du sier at han er en vinner, ja, kanske. Men hvis han ikke slutter å vinne så vil også en del av replikanere manne seg opp. Og det første kommer nå i, i konglesvalget i november. Hvis Trump slutter å være vinner, så vil flere manne sig opp. Men hvis han fortsetter å vinne, så vil det bli mer og mer rensket ut opposisjonen i replikanske partier. Man
0: skulle jo tro det, for man så jo en del av valgen valgene etter at Trump ble valgt, både guvernørvalget i Virginia, guvernørvalget i Pennsylvania, og ikke minst valget til senatet i Alabama. Alle plasser hvor Trump tappte, men det liten effekt, og jeg må si at jeg er overrasket over hvor fort tilsynelatende oppegående personer og personer som jeg har, i hvert fall hatt litt respekt for som Rudy Giuliani, Mike Høkker og de andre är blitt så totale klakører for, for Trump. Det har faktiskt overrasket mig.
1: Mm. Gjelder det dere andre også?
3: Ja, absolutt. Uh, Paul Ryan det er ganske mange av disse altså, som,
2: som har blitt veldig... Ja, Ryan prøver å holde litt igjen. Giuliani har alltid vært en autoritær type. Altså, de har, altså, Trump har brakt, fått frem det verste eh, i det som har ligget i det replikanske partiet. Både i enkelte personer, som vi har nevnt, men også dette med med innvandringspolitikken. Fått frem det aller verste, og det vi nå ser med... Altså, eh, unger og tenåringer som settes i bur altså, det, altså Reagan ga amnesti han til ulovlige innvandrere mens dette har da blitt mer og mer replikansk politikk. det startet ikke med, med Trump, men han har tatt den, og, men her altså, han har ikke flertall i folket med seg eh, på veldig mange av disse områdene så har han ikke flertallet med sig. og det betyr også at hvis dette snur, så kommer det til å snu ganske, det kan snu ganske kraftig hvis det begynner å snu og han får sånn tapestempel, men han store aktivum nå er at økonomien også ganske bra, och det er viktig for amerikanerne.
1: Mm. Det har vært et slags... Et slags det har varit et veiskille i republikansk ideologi. Det er noen innad i partiet som forsøker å kritisere dette ideologiske skillet som vi har sett, blant annet Bob Corker, senator og leder av utenrikskomiteen. Han har forsøkt få partifaller til å støtte et lovforslag som ska stoppe disse tolv satsene mot blant annet Europa. Og så er problemet at han får ingen partifaller med sig. Og då førte det til at han eksploderte i Senatet for øyuke. Vi skal høre hvordan det hørtes ut.
0: Senators, United States Senators that are elected by the people in their state don't want to cast a tough vote. We might poke the bear. It's a language I haven't heard in the hallways. We we might poke the bear. The president might get upset with us as United States Senators if we vote on the Corker amendment. So we're going to do everything we can to block it. The United States Senate is becoming a body where, well we'll do what we can do but my gosh if the president gets upset with us then we might not be in the majority and so let's don't do anything that might upset the president.
1: Och ja, det var en synda Bob Corker på talarstolen i senatet och senare så han nog i ett TV-intervju att det republikanska partiet har blitt som en kult som vi vinner på rundt Donald Trump. Alltså det er jo sånt at Corker menar att 9 85 prosent av hans kollegaer er enige med han, og likevel så står han alene. Dere tre, hva er det som skjer?
3: Jeg tror vi faktisk også må peke på mediefrangmenteringen, som er, som er helt nytt nå, og som ikke, ikke sant, var under, i, i gamle dager. Eh, men, men, men Fox, eh, Breibart, eh, Drudge, altså alle disse eh, nisjemediene, polariserer selvsagt, og hvis ikke, du, hvis ikke du har støtte fra noen av dem, så er du ganske ille ute, særlig på fundraisingen. Eh så, 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 så det også bidrar da, til, til, å, til å lage den redselen for å gå imot president Trump
1: Erik Løkke, er du enig i den analysen fra Dag-Erik Pjeller? Ja, langt
0: på, Og, altså, langt på vei Og problemet er jo at den analysen som de ulike republikanske kongressmedlemmene gjør Er jo at hvis de tar et standpunkt mot Trump, så risikerer de Eh, gjenvalg. Det er så ren optimisme, så vidt eh, jeg kan, kan bedømme det her. Og det ble jo Paul Ryan i sted, og klart at han som, som leder for et par kan ha en vanskelig jobb med å på si, hele galskapen sammen. Men, men det er jo klart at hvis man igjen går tilbake til 2016-valgkampen, når eh, Ryan rett ut sa at eh, Trumps omtale av en dommer var en definition av rasisme, men likevel ikke ville ta avstand fra han. Det slår meg som en opportunisme, og det slår meg som en, en skam. Mm.
2: Ja, det, det er en annen måte å se dette på. Det ene er opportunisme. Det andre er at jeg tror at det er en del som sitter i det republikanske partiet og, og venter på at Trump skal falle for eget grep. At han skal tape nå i mellomvalget, og, og tape i 2020. Og at dette skal bli en sånn fireårs mellomperiode som ikke skal telle så mye. Og så vil de unngå at Trump skal si at jeg ble dolket i ryggen av mine egne. De vil at han skal falle for eget grep, for de er redde for at hvis de får denne dolkestøt historien som han kommer til å fortelle at det var republikanerne som ødela for mig. så kommer mange av de velgerne som Trump tog med inn i partiet til å forlate republikanske partiet. Så jeg tror det også er et sånn taktisk element her, at de ikke vil utfordre Trump så lenge han er så populær, og før han har tapt et valg.
1: Men men John Arrelsnoen, hvordan tror du det er nå å være, hva skal vi si, den klassisk intellektuell republikaner i USA?
2: Altså, det er jo plagsomt for dem, men det er jo ikke sånn, altså partiene i USA fungerer jo ikke på samme måte som i Norge, altså det er ikke så mye politisk debatt i partiene. Den politiske debatten og utviklingen av politik den foregår i stor grad i tankesmiene i, på, på bloggene, på nettet i tidsskriftene og de fortsetter, stort sett og det aller meste av det miljøet er var og er anti-Trump men det er klart over tid så vil dette også forvittere som Trump blir gjenvalgt og får mer og mer styring over partiet, for da vil republikanerne ikke lenger være en mulig kanal for disse tankene. Da må de tenke helt annerledes, enten et annet parti eller å begynne å med Moderater og Demokrater.
1: Kan det tenkes?
2: over tid kan det tenkes men foreløpig så sitter de og venter de venter, tror jag på se om man kan skyte seg selv i foten så hvis økonomien snur for eksempel, så tror jag Trump er ferdig, men så lenge ekonomin går bra, så kan han bli gjenvalgt
1: Det høres bare, hva jeg skal jeg si i mine ører, rart, at, rart ut at ett så stort parti kan oppdre så, så defensivt
0: ja, altså, Jeg tror veldig mange, i hvert fall jeg ble overrasket över hvor lett veldig mange av de republikanske velgerne valgte og følle uh, følle Trump. Man skal jo på at i primærvalgkampen så hadde Trump aldri et flertall av de republikanske velgerne bak seg når det var flere kandidater, men de flere av de såkalt etablerte kandidatene splittet stemmene, og, og Trump genom systemet da, som primærvalget innebærer, greide da å sikre seg nominasjonen. Men jeg tror en extremt viktig forklaring til hvorfor det ble sånn, er å huske på at når alt kommer til alt blant republikanene, så er det fienden, demokraterne og Hillary Clinton. Mm. Og veldig mange tänkte sånn at, ja, ja, Donald Trump, fire år med dette, det skal vi greie, 4 eller 8 år med Hillary Clinton vil ta USA i en liberal retning med utnemmelsen av høyestrettsdommer. Det greier vi ikke. Vi skal greie Trump med demokraten Hillary. Så ille ønsker vi det ikke.
3: Alt
1: er bedre enn Hillary.
0: Ja.
3: Men, men det, som, det som også er interessant er jo at vi, i og med at Trump da viste en, 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 en mulighet for å rett og slett overvinne alle de institutionelle alle disse aktørene alle ekspertene, ikke sant? først bush så Clinton-systemet så viser jo det også at, at andre i, i neste runde kan kan signe på, og på mange måter ikke ta for gitt at du er nødt til å ha støtte i partisystemen, at du er nødt til å ha støtte rundt omkring det viktigste er rett og slett budskapet det viktigste er at du adresserer noe som nok velgere er opptatt av og at du kan lage en koalisjon uti fra det. Um Och vem vet kanske Tim Cook hade varit en en alltså Apples chefen hade varit en intressant person eh visst ikje det politiske systemet i Annapolis demokraten grejer och få fram något som inte polariseras väl.
0: Alltså jag är ju enig i den analysen eh men hvis, hvis vi ser lite normativt eh, på dette, så hade aldrig Trump grej det bli valgt där som de ledna republikanske eh representanten hade gått utåt att avstånd från Paul Ryan, mm. eh, John McCain etcetera etcetera. Hade de gjort det? Så hadde ikke tr tr Trump blitt valgt ja, ikke, ikke mange nok Så kan man jo da forstå at Veldig mange republikaner tänker at Ja, ja, Trump er som han er Hillary og ja. demokraterne, de ville vært verre
3: Men det var jo sånn, Erik At, at etter det, det såkalte pussegate ja. Det var jo en anledning hvor altså, Trump kunne falle for eget ja. grep Hva
1: var det igjen? Bare... Det,
3: det var det, I grab him by the P mm. altså, mm. men, men det skjedde jo ikke altså, Selv det ble akseptert det, altså, det ble ikke akseptert, men det ble, det ble liksom
0: var det som sånn svake avstandstagende? Ja. Det var ikke noe reelt det. Nei, det var ikke det.
1: Hvis vi skal prøve å bevege oss litt tilbake til dette med den ideologien som ligger til bunn i det republikanske partiet. Dere er jo alle, alle personer som har følt med og følt dette partiet tett gjennom mange år. Kan vi bli enige om et sett med ideologiske kjerneverdier som har pleid å ligge grund grunn? Mm. Altså, vi nevnte frihandel.
2: Det pleide å være tre, altså det pleide å være en sterk utenrikspolitikk antikommunisme under Reagan og senere også en stert USA gjennom allianser. Det pleide å være en liberal økonomisk politikk, altså lave skatter, lave reguleringer, sånne ting og det pleide å være en verdikonservativ politikk og elementer av dette finnes hos Trump, selv Trump ikke tror så mye på noe av det egentlig. Han er først og fremst Trump, men, men du har elementer av dette, og så skal vi, får vi se da hvor mye det er som, som vil overleve Trump, som mm. først og fremst er en personkultus. Han må levere på økonomien og andre områder, så han ikke gjør det. Så, så han har jo ikke noen ideologi å spre, mm. og derfor så vil heller ikke hans ideer i den grad han har noen ideer videreføres som sådan. men det kan gå til at det kommer da en etterpå som prøver å på samme populistiske greier. Problemet for en republikaner er det må også være kjendis. Eh, Hvordan fordi, var det det? Fordi Trump vant fordi han var kjendis. Han var veldig kjent for folket på forhånd. Altså hvis en med samme meninger som var ukjent på forhånd hadde kommet opp, så hadde han aldrig nåt igjennom. Men han var en kjendis, eh, og det kan hende at andre forsøker også å komme men kjendiser. Med. Å Trump og etterfølge han er ikke så lett. Selv om han skulle vinne en gang, en gang til. Og hvis han ikke gjør det, så, så blir, han, eh, ja, da, da blir han ikke kopiert hvis han skulle tape i 2020.
1: Det, ja,
0: ja, nei, og det er jo det at Trump er jo Trump, altså han har jo ikke noen politikk, han har jo ikke noen, altså han skulle prøve å forklare hvilket sånn helsepolitikk han ville ha, så ville han bare erstatte uh, det med something terrific, og dette så han, sånn sånn syv-åtte ganger, så hele tilnærmingen til Trump er jo som en kult. I alone can fix it. Så vilka idéer och politikerna kan skifta fra en dag till en nästa där vi har sett i, i Nordkorea så det det är vanskligt om noen skulle någon gång försöka och etablera en i, i åren så kommer
1: Men när Erik Löcke som er en person da, som har vuxit upp med det republikanske partiet hur mycket känner du att du har återigen av den ideologin som, som du har blivit känt med?
0: Ja, altså i deler av det intellektuelle konservative som blir refererte, som, som dessverre ikke utgjør noe flertall for å si det forsiktig, så, så er det jo eh, fremdeles en, en konservativ eh, kjerne, men bland velgerne, eh, de republikanske velgerne, og det har man rett og slett undervurdert, altså helt fra for de som husker Sarah Palin, altså vicepresidentkandidaten til McCain, og fremover, hvor, hvor lite kjerne som egentlig sitter i uh, velger flest, og det gjelder også de republikanske velgerne. Det var ikke så vanskelig for en populist å røske bort. Uh, borti det. Og det er, jo, det er jo fryktelig skuffende, men det er vel sånn realiteten er.
1: Det, det høres ut på meg som om det er mye som er ferdig med å snus opp ned og snus på hodet i det republikanske partiet omdagen. dagen. Men, men finns det noen, kan skal vi si uh, hellige kuer som absolut ikke kan råkkes med?
3: Skatter, ja. Lavere skatter. Lavere skatter.
2: Ja, selv, men selv der, altså Steve ja. Bannon, som var sjefsrådgiver for, for Trump, han ville jo ha en helt annen skatteprofil, med, med mye mindre letelse for, for med høye inntekter. Det fikk han ikke gjennomslag for. Men, men det er altså den ting som Trump da har vært ortodoks på. Han har fulgt bare partiet. Eh, men det kan også tenkes, men da er det ikke mye igjen hvis, hvis det ryker også.
0: Det er vanskelig å se for seg at han skulle skifte veldig på bort Altså, jeg tror til, selv, selv, selv om de kristne evangelisten har sorgt hele sjelen sin til Trump, og er ikke så lenger opptatt av hans personlige moral, all den tid han utnevner de riktige høyestrettsdommerne og så videre. Men skulle Trump gått ut og sagt at abort er helt greit, så, så tror jeg, men, men jeg skal ikke se noe sikkert at han hadde fått motstand på, vi, fra de kristne. Men
1: er det noe sånt som skulle tilføle oss i at vi kunne satt for oss en splittelse av partiet?
0: vanskeligste forskning, splittelse egentlig. Jeg hadde ja. trodd det for noen år siden, men uh, igjen, altså, kjernevardien i de republikanske velgerne er vel mest at de mot demokraterne, og da trenger de å få, få en republikaner som kan samleide.
3: Fordi du hade en mulighet i valget i 2016 med en mer libertarianske altså, det var jo faktisk da en del, altså Bill Weld og flere som, og, du vet, Paulisten, altså Rand Paul, Ron Paul, altså, men selv de var heller ikke sterke nok.
1: Hva var dette igjen?
3: Nei, altså, Bill Weld var jo en gammal republikansk intellektuell som da var vicepresident guvernører, som var vicepresidentkandidaten i det libertarianske partiet og i 2016, og veldig mange tenkte at aha, i og med at det er en sånn set-up nå, så vil liksom, de anstendige republikanerne heller stemme på libertarianerne. Men det skjedde heller ikke. Og så hadde du da Rand Paul, senator, som, som er en libertariansk sjerne, som var faktisk kandidat i de første rundene i primærvalgsprosessen, som, som ikke nådde opp, og hans far også, som Ron Paul, eh, polistene, polisfløyen, altså de, nei, det holder ikke, det Nei, det, det er liksom ikke nok taket, men det er, det er ikke nok, er, nok
2: appell. Men dette er jo på grunn i USA, ja. så altså det er et veldig fasthømret to-parti-system, og det forklarer da denne, vold, altså denne lojaliteten til partiet, mm. fordi du vet at det er nesten umulig å gå utenom. Vi får se da i 2020, en man som John Kasich, som hang med helt in sist i nominasjonen, flørter med å stille som uavhengig, tror jeg, eller å stille mot Trump. Men det er veldig, veldig vanskelig å få til USA å danne et, et nytt tredjeparti, for du må da opp en 30 prosent for egentlig ha noen møligheter. Så kommer
1: det en lakmustest nu i, i november, for då er det mellomvalg, og hele representantens hus, en tredjedel av senatet skal, skal velges. Nå har vi snakket om det republikanske partiet, men på den andre siden da, avslutningsvis, hvordan står det til oss demokraterne, tror dere?
0: Ja, godt spørsmål. Altså, jeg tror at demokraterne kan enes i motstand mot Trump, men hvis det blir det det eneste de går til valg til, så kommer de til å slite mer enn de burde. Og det er sterke stridigheter innad bland sanders Franken og eh Hillary flanken som ikke er veldig glad i hverandre, så, det, så det, de kommer til å med interne spørsmål der også.
2: Det vi har sett i i i primærvalgene nå, for det er stadig vekk det eh, USA nå foran eh, storvalget i november, er at eh, Sanders folka, de mest altså, de mest eh, radikale på venstresiden har ikke gjort det så bra. Eh så det er det er mye folk i, i sentrum som har fått tillit av demokratenes velgere. Og en interessant observasjon, veldig mange kvinner dette kommer til å bli et gjennområdsvalg for kvinner i USA, men bare på demokratisk side. Jeg tror ganske, det er en ganske stor sjanse for at det også blir en kvinnelig motkandidat igjen Trump. Og demokraterne sliter fremdeles med appellen hos arbeiderklassen. Altså der er det et veldig stort gap. Mhm og de, de
3: har ikke politikk eller, eller det mannskapet Det kan
0: lære litt av guvernørvalgen i Pennsylvania og mm. Virginia hvor du hadde ganske sentrumsorienterte mm. eh, demokrater som gjorde et godt valg og ikke minst valg i Alabama ja.
3: Apropos det jeg sa tidlig Bill Clinton var jo den som greide å forene vindrikkere og øldrikkere Bland demokrater, han var jo berømt for det Så hittil har det bare vært vindrikkere blant demokraterne ledelsen
1: Så får vi se i fremtiden. vi da fikk du siste ordet Dagen Giffjell fra Høyskole Christian. Ja, takk for at du var med oss. Takk også til Jan Arilsen fra Minerva og Eirik Løkke fra Civita.
0: NRK.